0: Jedi Visual presenta Colpo di Stato di Antonio Giovane La notte del golpe sembrava il diluvio universale. Dovevo andare con questo tenente che avevo conosciuto, che mi avevano presentato prima, dovevo andare lì alla porta. Poi pensava lui, il tenente, a entrare dentro perché la notte c'è sempre una una guardia al al ministero, tutti i ministeri ma specialmente agli esteri questo tenente dei carabinieri sapeva dove doveva andare lì per bloccare la sala trasmissione
1: quella che avete appena sentito è la voce di un cospiratore uno degli uomini che la notte tra il 7 e l'8 dicembre del 1970 tentarono un colpo di stato l'unico della storia d'italia passato alla fase esecutiva. Molti dei protagonisti di quella notte sono morti, molti preferiscono non parlare e considerano chiusa questa vicenda. Altri invece hanno accettato di raccontare. Noi li abbiamo sentiti insieme agli avvocati che li difesero, ai magistrati che indagarono, a storici e giornalisti e protagonisti dello spettacolo per ricostruire cosa accadde davvero. Mi chiamo Antonio Iovane e sono un giornalista. Colpo di Stato è la storia della notte in cui, per la prima volta, interessi di neofascisti, mafiosi, dranghetisti, reduci della Repubblica di Salò, uomini delle forze armate, dei servizi segreti e della P2, si accordarono in vista della presa del potere. Colpo di Stato è la storia del golpe borghese.
0: È vero che a destra si parlava del colpo di stato. I politici di sinistra parlavano di pericolo di un colpo di stato. I politici di destra non facevano nulla.
1: Ha ragione Adriano Tilger, uno dei capi del movimento fascista Avanguardia Nazionale, uno di quelli che la notte del golpe c'era. Se ne parlava a sinistra, perché chi ha in mente di fare un colpo di stato non parla, ma agisce. Chi ha intenzione di prendere il potere con la violenza trama, architetta ma non fa annunci. Non dice ci vorrebbe un colpo di Stato, perché il colpo di Stato lo mette in atto. C'è però ancora una questione da risolvere. Il via libera americano. Siamo in piena guerra fredda ed è impossibile pensare a un colpo di Stato senza l'avallo degli Stati Uniti. Il principe borghese chiede di trovare un intermediario a uno dei suoi uomini più fidati, Luigi Solidati Tiburzi. E Tiburzi gli suggerisce un nome. Adriano Monti è stato, fino al 1995, un semplice ginecologo nato in Toscana e trapiantato a Rieti. I familiari sanno del suo passato controverso. Da giovanissimo è stato nelle SS. Sì, avete capito bene, le SS, le forze paramilitari naziste responsabili di crimini di guerra e di crimini contro l'umanità. Monti era troppo giovane e dovette mentire sull'età per potersi arruolare. I suoi familiari sanno che è stato arrestato per il golpe borghese, ma credono nella sua versione. Io col golpe non avevo niente a che fare. Fino al 19 dicembre del 1994, quando su Repubblica un articolo riferisce degli abboccamenti di Borghese con la CIA per ottenere il via libera al colpo di Stato. Come mediatore nell'articolo si fa il nome di Monti. Da quel momento la sua famiglia scopre che il tranquillo ginecologo di provincia è stato un agente segreto, Nome in codice Siegfried.
0: Avevo celato la mia identità anche ai miei di casa. Tant'è vero che c'è stato mio figlio, che non l'ha presa bene e da
1: allora non mi parla più. Vabbè. Adriano Monti faceva parte della rete Gelen, un'organizzazione di spie messa in piedi nel dopoguerra da Reinhard Gelen, ex agente segreto di Hitler. Luigi Solidati Tiburzi conosce Monti e fa il suo nome a Borghese. Così, l'agente della rete Gelen va a incontrare il principe nella sua casa in Via Flaminia.
0: Il comandante Borchese mi disse eh, io ho saputo, mi hanno detto che lei ha certe eh, relazioni di carattere internazionale. Dico sì, è vero, insomma, ho delle, delle conoscenze. Se lui disse, va bene, allora veda lei perché qui il problema è uno solo. Tutto è pronto, dobbiamo fare una in modo di formare un nuovo governo di salute pubblica per trovare una forma di pacificazione fra gli italiani, questo è quello che mi disse lui e siccome ci sono molti militari interessati a questo mi hanno chiesto se io ero disponibile e io ho detto di sì, però dobbiamo avere la certezza che gli Stati Uniti non ci sono contro. Quindi io voglio sapere se gli Stati Uniti ci sono
1: contro oppure no. Oggi Monti ha 90 anni e abita a Ostia insieme alla moglie, alla figlia e a un carlino di nome Nick che scorrazza per la casa. Ci racconta di come, per sondare gli americani, si mosse su un doppio binario. Il primo contatto era Hugh Fenwich, un dirigente della Selenia, azienda che produce oli per auto. Dopo un incontro, Fenwich richiama Monti dandogli istruzioni. L'appuntamento successivo sembra tratto da una storia di Le Carrette
0: devi venire alla stazione Termini ti devo presentare una persona dice troverai il binario dal ditale al treno che doveva essere in partenza per Genova troverai l'ultimo vagone, ci stanno due Marines, vai lì poi vengo io Vabbè, io andai e i Marines probabilmente avevano già una fotografia di me mi dissero può attendere un momento che io vado ad avvertire dico sì sì e allora si venne Fenwich e dice sali, dice che ti devo presentare Klein Klein che è il segretario di Kissinger e parlai con questo Klein dico io, il comandante vuole sapere se il Dipartimento di Stato americano e quindi il governo americano mm. e anche la CIA non sono contrari a una cosa come questa solo questo lei è in condizioni di dirmi queste cose No, dice, mi, mi rispose lui, io devo sentire il mio capo, Kissinger, le posso assicurare che entro 48 ore lei avrà una risposta.
1: Ma Monti cerca anche un altro contatto, quello con Otto Scorseni. Si tratta del nazista che il 12 settembre del 1943 aveva liberato Mussolini dalla prigione di Campo Imperatore, dove era stato rinchiuso per ordine di Badoglio. In seguito anche Scorzeni aveva fatto parte della rete Gelen. Ora viveva nella Spagna franchista.
0: Partii per Madrid e andai da Scorzeni, Gli dissi che avevo incontrato questo Klein. Mi disse, ah, benissimo, in ogni modo, dice non ti preoccupare che io entro poche ore ti farò sapere qualcosa. E infatti il giorno dopo io mi presentai la mattina. Mi disse, guarda, hanno detto che daranno una triade di nomi di personaggi che devono essere là loro graditi per fare i presidenti di questo nuovo governo. Eh, invece il giorno dopo Fermi ci disse de- ti devo parlare e noi ci incontrammo e guarda mi disse mi hanno dato un nome soltanto, Andreotti. Allora telefonai immediatamente a-, a Madrid. Dico sì perché io ho avuto una notizia, dice anche io ho avuto una notizia, dice te la dico solo perché è una notizia sola, un nome solo, Giulio
1: Andreotti e lì abbassa il telefono insomma gli americani promettono di non ostacolare il golpe a condizione che a guidare il nuovo governo sia Giulio Andreotti il Divo ha sempre affermato di non essere mai stato a conoscenza del golpe e Monti ha sempre ribadito di non sapere se il senatore a vita ne era stato informato ma oggi il medico ammette di avere taciuto la verità e per la prima volta vuole raccontare tutto Sentiremo più avanti le sue rivelazioni. Continua ad ascoltare questo episodio sul sito larep.it slash audio.